0: Globo em Movimento, Globo em Movimento, Globo News em Movimento, em Movimento. movimento.
1: movimento. Terçou, você tem programa para esta noite na Globo News, às nove e meia, e já começa agora o Esquenta, o podcast do segundo episódio da série Em Movimento está no ar. Ouça no carro, andando pela casa, sem dar bandeira no trabalho, a caminho da universidade, não precisa nem parar para ouvir. Ouça Em Movimento. O assunto é cidadania. Se você está embarcando agora nesse trem, a terceira temporada da série fala de projetos interessados em mudar a vida de milhares de pessoas a partir da inovação social. Toda semana a gente traz para o estúdio um dos repórteres da série para contar em primeira mão aqui para gente o que foi que ele viu. Hoje é a vez do Alan Severiano. Que máximo dividir esse programa com você, ela
2: É um prazer, Renata. Muito bacana participar desse projeto.
1: No Rio de Janeiro já está plugado com a gente Leonardo Menezes, gerente de conteúdo do Museu do Amanhã, veterano de outras temporadas do Em Movimento, né, Leonardo?
3: Isso aí, gente. Obrigado aí pelo convite.
1: Quem viu o primeiro episódio da série mostrando o que vem por aí, duvido que tenha esquecido a arte do grafiteiro Sebastião Tapajós. Seba, que maravilha você fez na vida dos moradores de uma das ilhas de Belém. Obrigado. Olha, eu vou direto ao ponto que o tempo aqui voa, tá? Já vou avisando todo mundo. Quando eu penso num contraponto para a cidadania, é a invisibilidade que a gente pode sentir nas grandes cidades ou até em comunidades distantes. Leonardo, você como gerente de um museu tem a preocupação de democratizar o conhecimento. Para você, como que a cidadania é reforçada quando a gente deixa de ser invisível e passa a se sentir parte importante de um lugar?
3: Eu acho que toda parte da cidade hoje em dia ela é muito opressora e a gente tem poucos lugares para exatamente ter uma experiência mais coletiva e de discussão, né, de ideias e o caminhos que a gente quer para as vidas e para a nossa cidade eu imagino que aqui no Museu da Manhã, por exemplo, e que em outros espaços, a gente quer justo fomentar essa discussão de como que nós todos podemos participar dessa construção, não só da cidadania, mas também do que nós queremos é, para as nossas cidades e como que nós queremos ativar diferentes atividades onde todos possam ter voz. Eu acho que, nesse sentido, como a gente consegue ter ações, seja como o SEBA está implementando lá no Pará, seja através de exposições ou criando locais onde as pessoas possam conversar, eu acho que o encontro e a conversa é uma das maiores tecnologias que a gente pode, de fato, fomentar, porque elas podem ser transformadoras, eu acredito.
1: Agora, Alan, aqui na imensa São Paulo é muito fácil se perder e, às vezes, muito difícil de se encontrar, né? como disse o Leonardo.
2: É, exatamente. É, a gente, nessa experiência, percorreu algum, alguns caminhos ali por São Paulo também por Santo André, aqui na, na região metropolitana, e basicamente para mostrar uma iniciativa de um aplicativo que estimula a cidadania. Surgiu há, há seis anos, naquela época de ebulição ali dos protestos, né, da insatisfação popular, em que os uh, sócios, os fundadores desse aplicativo, viram que as pessoas que estavam satisfeitas precisavam externar isso de alguma forma e pensaram nessa solução ali que aproxima, tenta aproximar o cidadão do poder público. E qual é a ideia? Eliminar atravessador. Né? Você tem uma comunicação direta entre os problemas da cidade, a realidade da população e o poder público. É super útil porque você consegue ter uma noção de problemas que acontecem na cidade que muitas vezes você não sabe. né Está sendo linchado ali, malhado por não resolver um
3: problema que você nem nem conhece. No Museu da Manhã, a gente tem um totem é, chamado Baía de Todos Nós, onde a gente olha para a Baía de Guanabara e as questões que a Bahia de Guanabara enfrenta, assim como outras Baías do mundo. E a gente também é, estimula o uso é, de um aplicativo onde as pessoas possam também é, divulgar por exemplo, questões positivas da Bahia, como também questões negativas, poluição que eles estão vendo, é, ou a, alguma questão em volta da cidade é, que esteja afetando a Bahia de Guarabara. Então, acho que essa participação ou incentivo à participação popular é muito proveitosa para que as pessoas se sintam, de fato, pertencentes a essa cidade e que elas possam também ser é, se entenderem como uma motriz de transformação. Né, de elas estarem contribuindo para a melhoria é, da própria cidade onde elas vivem.
1: Seba, a gente falou dos problemas de São Paulo, do Rio de Janeiro. Conta pra gente um pouquinho quando você chegou aí em Belém, na Ilha do Combu, quais eram os problemas e como que você coloriu o horizonte dessas pessoas que moram por aí?
4: Tá legal, mas eu vou tentar ser rapidinho. É Santarém, né? Foi onde eu nasci, meu pai, todo mundo. Minha mãe é de Coraci, Que é um município bem próximo de Belém. E eu sempre frequentei a ilha porque tinha um restaurante lá há muitos anos atrás, mais de uma década e meia, uns 15 mais até. E aí eu sempre frequentei. E viajei, me formei e quando voltei eu vi que aquilo ali era era de verdade a a parte periférica, né? E aí eu pensei como sociedade civil organizada. Eu já tinha conseguido meu trabalho em algumas galerias de arte e isso me potencializou financeiramente para que eu pudesse ousar né, essa ideia e trazer o olhar do poder público para essa Amazônia invisível que era 15, 20 minutos de Belém e aí na época eu pensei em ser um think tank assim, para impedir a gentrificação porque é muito perto e hoje é o balneário né da, da cidade mas aí logo depois, graças a Deus é eu vi que era área de proteção ambiental e isso me deixou mais em paz, eu pude transformar o projeto numa, numa startup, num lab, num hub, para outros projetos e aí sim trazer a inovação social através da arte
2: você vê como a arte é mobilizadora, né? ela tem um poder muito maior é, político de transformação da realidade do que do que a gente imagina, acho que do que a maioria das pessoas é, imagina e como as ideias também são transformadoras. Né? Você teve uma ideia de unir a arte, mas também com cidadania, com participação popular. É, eu queria até relatar aqui é, uma das experiências também que a gente vai contar né, uh, nesse projeto, nesse nesse episódio de hoje, uh, diz respeito à biblioteca de Niterói. Eles usaram esse aplicativo uh, que estimula essa participação social, por exemplo, para escolher os livros do acervo, do, do acervo que está sendo renovado. É uma biblioteca é, quase centenária, tem mais de 80 anos. E eles fizeram uma consulta popular através do aplicativo para decidir que livros, para que a população escolhesse que livros ela gostaria de ler e ter nessa biblioteca. Ou seja, de fato, aproximando, usando tecnologia nesse caso, né? É, em busca ali de uma de uma participação de um de um bem-estar é, maior da sociedade.
1: Esse é o melhor jeito da biblioteca virar de todos, né?
3: Até porque isso também gera engajamento, né? Quando as pessoas conseguem participar de alguma atividade, podendo eleger os livros, como foi nesse caso da biblioteca é, de Niterói, ou podendo opinar sobre é, diferentes questões né, que, que atravessam a vida delas, elas sentem que elas estão participando e potencialmente isso aumenta até a, a, a possibilidade delas quererem participar de outras atividades. Né? Então, quando e, e seja nesse espaço ou seja em outros, quando elas sentem que elas podem ter voz, é quase como uma sensação de que a gente... Não esquece quando a gente ganha um presente de infância, aquela sensação de alegria que a gente tem. né? Então, quando a gente percebe que é possível a gente ter voz, a gente quer é ter mais. Quer participar mais, quer é, ter uma atitude é, que seja mais ativa, de fato. né? E isso dentro do espaço da cidadania não tem preço.
2: É bacana você ver a sensação, a reação das pessoas justamente com, com esse poder a que você está se referindo, né, Leonardo? Por exemplo, nesse projeto que a gente foi mostrar lá em Santo André, há um envolvimento enorme da população que hoje reclama através do aplicativo de buraco de rua ou, enfim, de uma poda de árvore. Problemas do dia a dia da cidade que são agora é, remetidos diretamente para a prefeitura. E eu perguntei para eles, ah, e como é que foi? Você estava acostumada, de fato, quando você viu a, a alguém ali da prefeitura resolvendo o teu problema... Qual foi a tua resposta? Enfim, e os olhos uh, brilharam, assim, sabe? Na hora da, da Gisele, que a gente entrevistou, responderam. A gente não acreditava naquilo. Pô, e a coisa mais simples, existe uma demanda por parte da população o poder público não está fazendo nada mais do que o dever dele, né? De corresponder a essa demanda, a essas expectativas...
0: Spoiler da semana.
1: Um rápido resumo, fomos a Curitiba para trazer uma iniciativa que defende os direitos da população LGBTQI+. Nós temos que começar a mudar nas nossas casas. Nós
3: é que vamos mudar. Muito cuidado com o preconceito, porque a gente quer ser aceito do jeito que a gente é, mas a gente não quer aceitar o outro do jeito que o outro é.
1: Estivemos em Santo André, em São Paulo. Vejo algum problema, já tiro a foto e já posto no, no aplicativo para poder é, mandar para a prefeitura.
2: Você é reclamadora oficial daqui? Isso, exatamente.
1: E a Naraiana Borges mostrou no Rio de Janeiro o Galpão Aplauso, que usa a arte para ajudar jovens a aprender de uma forma diferente o que vem na escola e prepara para o primeiro emprego.
4: Como eu moro, morava em, em comunidade, se eu não tivesse conhecido o Galpão, talvez eu poderia estar no mundo que é mais fácil, né? que é o mundo do crime.
1: Programa dessa noite no forno. Chega de dar spoiler do programa, não ninguém vai assistir. Leonardo, você fala que a inovação social dá espaço para pessoas e grupos que formalmente não são reconhecidos né, como produtores de conhecimento. Quando a gente traz para as muitas realidades diferentes do nosso imenso país... O que seria inovar e reafirmar cidadania, na sua opinião? É para a gente cuidar do micro ou é para a gente ir além?
3: Olha, Renata, na verdade, quando a gente olha para como a questão da inovação ela surge ela pode surgir de locais e de situações que sejam quase inesperadas nesse sentido. né? E, no caso da inovação social, ela tem uma particularidade, porque, diferente de outros tipos de inovação, como a high-tech ou até mesmo a low-tech, a inovação social pode, de fato, surgir de qualquer lugar, é, das, sejam das favelas, sejam é, das florestas, sejam é, das cidades rurais, é, do campo, de onde for e a gente conseguiu presenciar isso e a gente vem na verdade acompanhando aqui no museu porque a inovação é um tema que a gente sempre acompanha todos os anos que muitas das inovações sociais muitas vezes elas são um misto de tecnologia com é, uma questão social por exemplo é, foi a partir do apagão de 2001 né que afetou aí boa parte do Brasil é, que um mecânico do interior é, de Minas Gerais criou né um projeto que são os litros de luz né, que é a possibilidade ali de você ter uma garrafa PET transparente com água e alvejante, é, você ter metade dessa garrafa para fora do telhado e metade para dentro, só dela poder trazer ali a luz do sol e irradiar isso dentro da casa, gera uma luminosidade equivalente a uma é, lâmpada de 60 watts e que hoje ilumina milhões e milhões de casas não só no Brasil, mas também na, na Indonésia, na Índia, especialmente para a população mais pobre.
1: Acho que o Seba é um exemplo disso, né? Começou levando arte ali para aquelas casas e viu uma transformação muito maior, né, Seba? Conta para gente.
4: É, sem dúvida nenhuma, né? É, uma... é um choque para mim, até <risos> diariamente, assim. É... é uma revolução, né? No começo, os mais idosos, assim, umas senhoras de 90 anos que, enfim, curandeiras, sabe? Coisas assim, memórias da região mesmo. É, chorando, emocionando. Achei que eu não ia viver para ver isso, para ver uma água potável aqui do, na ilha. Então, assim, isso é emocionante. Isso faz com que a gente siga em frente e alcance outras metas. Por exemplo, placa solar também, que a gente foi a primeira, o primeiro projeto a instalar a placa solar numa creche-escola ribeirinha na Amazônia, aqui no Pará. Mas enfim, então assim, a gente. São mais de 400 alunos que, graças a Deus, hoje não faltam aula, porque não deixa de ter luz. Então é. É, e isso cresce. Tem outras escolas, agora já tem mais outra que tem mais de 150 alunos. Ano que vem vai ter mais outra. E as coisas vão aumentando, as metas também vão crescendo. E a casa, hoje em dia, é só. É só uma ilustração, <risos> mas é lindo aí, porque cuida também da madeira, cuida da saúde, então é muito mais além, é exatamente isso, assim. Às vezes eu acho que nem eu mesmo tenho dimensão de, de tão grande quanto se tornou o projeto.
1: E teve um repórter muito sortudo aqui da série, que viu mesmo tudo bem de pertinho em Belém, o Vinícius Leal, ele parou para contar pra gente o bastidor da viagem.
0: História de repórter.
1: História de repórter.
0: Oi, Renata. Oi, Alan. Meu oi também para o nosso especialista convidado, Leonardo Menezes, para o Seba Tapajós, que também está nessa conversa. É um prazer muito grande falar com vocês, participar desse bate-papo. Quero deixar aqui as minhas impressões até o momento dessa nova temporada do Em Movimento. A gente que já gravou bastante, eu e a minha equipe, foi uma satisfação incrível passar pela Amazônia, passar por Goiânia para mostrar os projetos. E especificamente esse projeto Street River na Ilha do Combu me chamou a atenção por causa da mudança na vida dessas pessoas já assim bem avançada. A gente encontrou artistas revelados lá na Ilha do Kombu, pessoas que nem sabiam que eram artistas, como o Shidó, foi uma, uma das entrevistas que mais me impressionaram, foi a dele, porque à medida que ele ia conversando, relatando para a gente a experiência de vida, todo mundo, eu, o auxiliar, o repórter cinematográfico, ficávamos ali, sabe, cada vez mais conectados àquela história inacreditável, né de uma pessoa que estava em situação de vulnerabilidade, que estava viciada em crack, que já estava entrando na criminalidade na adolescência, encontrou a arte ali quando chegou o projeto Street River ele percebeu que ele era um artista o Sebá Tapajós conheceu o Shidó e viu o talento dele que ele não tinha né, essa noção porque o Shidó ele fazia brinquedos na infância porque não existiam brinquedos ali, os brinquedos das crianças eram justamente aquilo que eles faziam com os pedaços de madeira né que caíam das árvores então o Shidó já na infância ele fazia barcos de madeira fazia casinhas de madeira e aí ele mesmo disse, quem faz barco pequeno, casa pequena, faz barco e casa grande. E na adolescência ele começou com a carpintaria, ele começou a, a fazer as casas lá também, ele reformou a casa da mãe dele, as casas são todas de madeira, as casas precisam daquele deck na entrada, porque não tem rua, né? as pessoas chegam de bote, de barco, e aí tem que ter aquela escadinha e um pier, um trapiche ali de madeira para chegar na porta da casa, ele constrói aquilo também, e barco de verdade ele chegou a fazer também. Ou seja, além de artesão, ele é carpinteiro e não tinha essa noção. E foi a chegada do Street River que revelou para ele mesmo que ele, Shidó, era um artista. E ele contando isso é muito emocionante. E assim, de curiosidades por lá, eu achei muito engraçado. O meu colega, o repórter cinematográfico David Faria, perguntando para os locais. Gente, eu posso dizer que aqui é a Amazônia mesmo? Isso aqui é a Floresta Amazônica? Era muito engraçado porque a Ilha do Combo não é muito afastada da cidade. Né? Você está ali a menos de dois quilômetros na outra margem do Rio, de Belém, mas a realidade é outra. Você está no meio da floresta, não tem nenhum indício de cidade ali perto. São casas de madeira, botes os animais, a floresta e acabou. E ele muito feliz de saber que ali onde ele estava era a pura floresta amazônica, que a gente estava gravando no meio da floresta amazônica. Eu acho que ele percebeu isso bem quando ele subiu o drone, porque a gente na hora de gravar, quando ele viu aquela imensidão, né, só mata ali ao redor, ele viu onde ele onde ele estava e foi muito gratificante. A gente realmente para gravar num lugar como este é mais do que nunca, um trabalho em equipe. Muito feliz, eu desejo a todos aí uma ótima temporada e a gente se encontra para mais bate-papo mais adiante. Força aí em movimento, terceira temporada. Um abraço a todos. História de, História, repórter. De repórter. História de repórter.
1: Seba, tem muito isso das pessoas falarem, caramba, eu achei que vinha pra Amazônia, olha só onde eu vim parar.
4: É, tem muito essa, essa ilusão, né, da, da, daquela Amazônia anaconda, aquela Amazônia década de 90, dentro de Manaus, que você pega um barco por dois dias, sabe, aquela coisa meio Leonardo DiCaprio e Gisele Bicho. Mas não é isso, é a Amazônia é muito pertinho. Né? Você pega um avião de São Paulo para Belém, em três horas e meia, e em quatro horas e meia, você está na Amazônia, que não Pará.
2: E a gente está falando de cidadania, a gente está falando de responsabilidade, né? que envolve é, direitos, mas também deveres, né? deveres nossos como, como cidadãos, como participantes da sociedade, que também devemos é, exigir soluções, propor soluções. E, e eu acho que quando a gente fala cidadania, nesses, nessas... Uh, iniciativas todas bacanas que a gente está mostrando, a gente tem que ter em mente também que é limitado né, a participação. Inclusive, existem meios legais de você atuar é, muito fortemente com a iniciativa cidadãs. Esses projetos de iniciativa popular eles são previstos pela Constituição de 88. Demoraram um tempo para serem regulamentados, mas em 30 anos, só quatro projetos de lei de iniciativa popular foram aprova aprovados. E são projetos importantíssimos. Entre eles, lei da ficha limpa, a lei que tratou o homicídio qualificado como um crime hediondo, a lei que também que combate o crime de compra de votos e uma outra que criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social que beneficia as pessoas de, de baixa renda. Ou seja, todas essas, essas iniciativas partiram de assinaturas, ali de pelo menos um milhão de assinaturas pelo país e acabaram se transformando em projetos de lei que estão em vigor até hoje. Né?
1: Eu queria saber a opinião de vocês. Por que, que vocês acham que a arte... Ela é uma ferramenta tão importante para a transformação social?
2: Eu acho que, por aqueles motivos que a gente ouviu agora o Seba falando, porque muitas vezes a arte serve para sensibilizar e que, por isso, ela, ela leva a transformação.
1: Leonardo, o que, que você acha que tem na arte que mobiliza tanto as pessoas?
3: A arte nos tira do nosso lugar de, da nossa zona de conforto, do nosso lugar comum, nos leva para um mundo ou para uma situação que pode gerar empatia. E escutar o outro, se colocar na posição dele, muitas vezes pode ser uma ação transformadora.
1: para você, Seba, que é o artista, como que a sua arte levou à transformação das pessoas? Você tem algum exemplo para contar para a gente de alguma pessoa específica? Alguém que você conhece, que viu a vida transformada a partir da sua arte?
4: Milhares de pessoas, eu acho que mais de, mais de 200 famílias. Mas a arte, eu acho que... Para a gente olhar para frente, né? a gente sempre olha um pouco para trás. E olhando para o primeiro podcast dessa nova temporada do Em Movimento, a doutora Ana Carla Fonseca ela cita uma frase que é a cultura e a arte é uma grande aliada para o futuro das cidades, e nosso também.
1: Eu sei que você gera muita inspiração, a gente começa a ficar com vontade, né? não sei, Leonardo, vai assistindo a essa série, na vontade de fazer alguma coisa... E, às vezes, não é falta de vontade ou de desejo, mas é não saber por onde começar. Então, por isso, eu vou chamar um novo quadro que a produção criou para a gente, que é a Dica do Inovador. Dica do Inovador. Dica do Inovador.
2: Sou Fábio De Boni e, atualmente, gerente executivo do Instituto Seime. Você quer ajudar uma pessoa, uma comunidade, só que, geralmente, você já parte do princípio que você já tem a resposta. E se você invertesse essa lógica e fosse primeiro entender uma visão de empatia? Qual é a realidade dessa comunidade? O que de fato ela vive na pele, aquela pessoa, aquela comunidade? E aí ouvir dela como que ela acha que poderia ser a, a saída daquela situação. Às vezes a gente chega com uma solução mega complexa, super sofisticada, e às vezes a pessoa precisa de uma coisa básica.
1: Bom, é isso aí, hashtag fica a dica. Passou voando, eu avisei, o tempo aqui voa, o podcast do Em Movimento está chegando ao fim, mas antes tem ping pong ainda. Alain, ser cidadão é?
3: Ter
2: voz.
1: Seba, ser cidadão é? Ter voz. Leonardo?
3: Ser cidadão é agir.
1: Segunda pergunta, vou começar com o Leonardo. O que você está disposto a mudar na sua vida para ajudar o coletivo?
3: Estou disposto a não me calar quando eu vejo alguém sofrendo é, qualquer tipo de preconceito na minha frente.
1: Alan.
2: Estou disposto a participar de um projetos sociais, enfim, acho que compartilhando um pouco do, da minha experiência, talvez com texto, com escrita, com, com leitura de pessoas que hoje é, têm um pouco de dificuldade é, em, em relação a isso e eu gostaria muito de me envolver num projeto nesse sentido.
1: Seba.
4: É, eu... Pratico, né pratico essa doação, essa, 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 esse amor ao próximo, de fato, há mais de seis, sete anos, sendo bem sincero. E, para mim, é uma responsabilidade, é um compromisso de responsabilidade social.
1: Bom, gente, o que é bom dura pouco. A gente fica por aqui, mas a boa notícia é que semana que vem tem mais. Obrigada ao repórter Alan Severiano, ao artista Seba e ao gerente de conteúdo do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, Leonardo Menezes. E a gente agradece a equipe da tecnologia que torna este podcast possível. Jorge Tonelli e Giovanni Oliveira. A produção é de Cecília Rito, Luana Massuela e Guilherme Ramalho. E a supervisão de tudo isso aqui é da Ana Karina Bernardoni. Todos os episódios vão estar no ar no g1.com.br podcast ou na sua plataforma preferida. Assista também ao Em Movimento toda terça às nove da noite ou pelo Globo News Play. Mas se é série, tem que ter trilha sonora. Sebastião Tapajós ajuda a gente a compor o álbum da terceira temporada. Canta daí um mini trecho da música que deu nome para o projeto das palafitas.
4: Agora tu me pegou. Esse rio é minha rua, minha tua murura. Eu raio no canto da lua. Vamos pro refrão. Pois é, pois é, eu não sou do Igarapé. Eu que eu a cobra grande, no sei por aqui.
1: Seba, foi muito boa a cantoria, tá? Muito obrigada, já tá a parte aqui do <risos> álbum. Da trilha sonora Ai, da cara, série em cara, movimento. Que horror. Não, foi bom demais, muito bom, gente. Tá bom, obrigada, é, viu? É, o Seba,
2: bem, muito bacana, hein? Muito bacana.
1: Terço, até terça-feira que vem.